0: Эта всеобщая тяга к производству искусства кажется мне безумной. Может быть, то же самое и с модой. Может быть, мода тоже думает, что, конечно, здорово продавать одежду, здорово одевать людей, здорово быть крутыми. Но вот хорошо бы еще быть поближе к искусству.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор и ведущая подкаста «Без лайков». Подкаст о творческом самовыражении и современной культуре, которую создают герои креативных индустрий. Раз в две недели я приглашаю в гости создателей моих любимых проектов. Предпринимателей, дизайнеров, режиссеров, музыкантов. И говорю с ними о том, как они начинали свой путь и как устроена их творческая жизнь. А еще вместе мы исследуем, как меняется современная культура в самом широком смысле этого слова. Героиня этого выпуска Дарья Золотухина. Глава направлений «Фэшн», «Кейтс» и «Спорт» в Яндекс.Маркете. Экс-директор по маркетингу Яндекс.Колл. В общем, девушка из маркетинга. И, на мой взгляд, одна из самых сильных и креативных директоров по маркетингу в России. С Дашей мы говорили о ее детстве, развитии вертикали Яндекс.Маркета, за которые она отвечает, и работе с творческими людьми. Выпуск был записан в декабре прошлого года – и, возможно, некоторые планы команды с того момента изменились ввиду происходящих в мире событий. Но я надеюсь, что выпуск в любом случае будет для вас интересен. А еще благодарю команду Setters за офис, пропитанный духом креатива, в котором мы записали этот подкаст. Фото и видео этого дня можно увидеть в моем телеграм-канале. Ссылка в описании выпуска. Приятного прослушивания!
0: Приятно. Спасибо тебе большое, что пригласила.
1: Спасибо тебе большое, что нашла время в декабре. И, и спасибо ребятам, что нас приучили. Да, команда Setters. Да, Мы сегодня в
0: их офисе уютном записываем этот подкаст.
1: Ты родилась в творческой семье и выросла в культурной, очень насыщенной среде. Эм... Ну, все относительно, то есть я не могу сказать, что какой-то
0: очень культурной среде. Но мой папа занимался детским художественным театром. У него сначала был коллектив взрослый, танцевальный коллектив, а потом он занимался, был режиссером детского художественного театра в Туле. А моя мама переводчик. Ну, в общем-то, тоже достаточно творческая работа. А чем ты занималась в детстве? Музыкальную школу ходила, играла на фортепиано, на саксофоне, занималась вот в творческой студии в детском театре песни. И, собственно, в котором мой папа был художником-постановщиком. И училась в школе, в лингвистической школе училась, учила разные языки иностранные. Ну, достаточно. Школа с высокой планкой была гимназия 11 Сначала училась в третьей школе в городе Туле, потом в 11-й гимназии. Если кто-то меня слышит, yeah. столу, наверняка знает. Но, <laughs> да, она достаточно высокая планка в обучении, и в том числе в языках, лингвистике. И поэтому мне ну, не составляло труда поступить в университет в Москве и, в общем-то, на бюджетное направление. Так что я благодарна очень школе и
1: преподавателям. А помнишь ли ты, кем мечтала быть в детстве?
0: У меня не было мечты никогда. Ну, разве что актрисы, наверное. Как, когда мне было 5 или 6, у меня до сих пор хранится вырезка из вот, интервью в газете местной, где я позирую. Я вот не помню точно, то ли мне 5, то ли 6 лет. И да, я там позирую и рассказываю, что я хочу стать фотомоделью. И меня папа очень любит фотографировать, он с детства всегда меня фотографировал, сейчас э, его ну, такая страсть, много-много лет, и в детстве он всегда еще проявлял фотографии дома, я помню, как в ванной, в темноте это всегда было очень э, завораживающим действием, и... Потом, на самом деле, в школьные годы я не помню, чтобы у меня была какая-то мечта или какая-то цель. И на самом деле, у меня долго этого не было. Даже когда я училась в университете, и после того, как я окончила университет, у меня не было понимания, что я хочу делать. И я всегда завидовала людям, которые знают... Ну, какой-то период времени, когда я сама еще не нашла себя. Я долго э, думала о том, что вот как круто, когда ты знаешь э, с раннего возраста или там со старших классов или как минимум в университете, что ты хочешь делать, то что ты уже сразу выбираешь себе путь э, в обучении, в образовании. Вот. Но у меня как-то ну, не было определенного видения и поступала я в Московский университет на Ильяс, потому что моя мама переводчик, и в общем-то, как-то все изначально сочли, что я в гуманитарии, ей, в общем, нужно поступать на лингвистику по стопам мамы. Как-то так, да. То есть у меня не было какой-то установки.
1: А когда она появилась, или появилось четкое понимание, что ты на своем месте, и вот есть путь, дорога, где ты знаешь, куда ты придешь?
0: Наверное, когда я занималась продюсированием театрального спектакля, вот э, в этот, э, был в 2016 году, то есть у меня на самом деле до этого времени уже был какой-то карьерный путь, уже сложилось, я работала уже несколько лет маркетологом, э, поработала в нескольких компаниях и на этот момент работала в Яндексе. Но э, мне вот момент э, такого креативного продюсирования, он дал мне ощущение, достаточности и уверенности в том, что я на своем месте. На своем месте не в театральной деятельности, а на своем месте как э, лидер команды, как продюсер, как э, креативный директор, как креативный продюсер. Э, мне, Я просто поняла, что мне нравится создавать импульсы, придумать идеи, объединять людей. У меня это классно получается и вдохновлять людей. Ну и, в общем-то, Потом, когда после театрального опыта я вернулась снова в Яндекс к работе в такси, то ну, мне хотелось просто повторить этот опыт и ну, стремиться создать такую среду, в которой можно будет придумывать много разных классных идей, проектов и в общем -то самовыражаться. То есть иметь смелость и свободу самовыражения внутри большой компании, в которой на самом деле достаточно много возможностей. Просто очень часто люди работают в корпорациях и смотрят, ну как-то у них есть какая-то ограниченная зона деятельности, они в рамках этой деятельности существуют. Вот, но на самом деле... В целом ты можешь делать все, что хочешь, если ты придумаешь как, если ты придумаешь какими средствами, если ты сможешь вдохновить людей вокруг, что это нужно, что это важно для компании, для бизнеса по каким-то причинам. Вот, поэтому, наверное, вот это, да, возвращаясь к вопросу, опыт продюсирования, он дал мне понимание, что мне нравится эта работа, мне нравится такая самореализация себя, как такого продюсера, генератора, руководителя проекта.
1: А в Яндексе тяжело было создать вот эту среду креативную?
0: Нет, если честно, я вообще, когда меня спрашивают про какие-то тяжелые сложные моменты, мне очень сложно вспомнить, что что-то было тяжело, то есть как-то всегда все в таком потоке происходило и происходит, как будто бы так должно происходить.
1: Но ну, в этом, значит, есть, есть определенный, мне кажется, смысл. Не зря говорят, что если у тебя наступает такой момент дежавю, то, возможно, ты на том месте, где должен быть.
0: А у меня постоянно, да, даже я наступаю. Наверное, да, наверное, я на том месте. Но все равно каждый какой-то момент жизни ты сомневаешься, я нас сомневаюсь часто, а тем я занимаюсь, это ли я делаю, может быть, мне писать книги, или заниматься музыкой, или, может быть, заняться биоинженерингом, У меня часто возникают какие-то новые желания и импульсы в чем-то себя попробовать новым. Ну, в общем-то, я это и делаю. Да, эти импульсы появляются. То, что позволяет мне сохранять какую-то свою основную деятельность, да, сохранять не фокус, но при этом пробовать себя в чем-то новом. Я себе в этом стараюсь не отказывать.
1: А как у тебя получается правильно расставлять вот в эти моменты приоритеты и балансировать между тем, что уже наработанное есть и чем-то новым? Есть ли желание вот полностью нырнуть туда, погрузиться и отдать себя только чему-то одному?
0: Я себя, наверное, не ловила никогда на таком желании, потому что когда у тебя же есть какой-то проект, то у тебя есть ответственность. Вот, ты уже, ну, то есть Я априори не могу просто взять и сбросить себя ответственность за что-то, что уже на рельсах или за людей, которых я собрала, которые мне что-то пообещала, Поэтому, наверное, ну, вот последний проект, такой художественный проект, это был проект The Shell, Ракушка с коллаборативной медитацией и таким диджитал-артом и инсталляцией в Венеции. Вот этот проект я делала... Ну, я не могу сказать, что мне как-то много усилий потребовалось, mm -hmm. и в целом я понимала, что я могу его создать параллельно, реализуя там все наши инициативы и цели Яндексе. Но, в Яндексе. Ну, в общем-то, происходит, наверное, это тоже благодаря какой-то ответственности, потому что сначала я вписываюсь во что-то, и... Ну, начинаю придумывать, потом уже вокруг этого образуется какая-то команда людей, э, в этом заинтересованных или уже реализующих эту идею вместе со мной. И в момент, когда я осознаю масштаб, э, уже становится поздно. То есть уже есть какая-то ответственность, и обратно уже невозможно откатиться. Поэтому, наверное, отвечая на этот вопрос, это скорее чувство ответственности, которое меня драйвит, да, который меня просто
1: мотивирует.
0: И оно преобладает, и поэтому мне даже не встает вопрос, что можно что-то отложить или не сделать, или как-то забить на что-то, или это дать на второй план. Все становится важным и на все находится время.
1: последнее, самое такое необычное или новое, ты попробовала для себя?
0: Ну, я себя попробовала просто в новой роли, потому что до этого я управляла маркетингом в Яндексе, в бизнес-группе, которая занимается несколькими сервисами, лавкой, да, такси, маркетом, то есть э, все, что касается офлайна городских сервисов, и вот, ну, несколько лет я занималась маркетингом э, этих сервисов, и, в общем-то, моя роль больше была сфокусирован на, на на росте через маркетинговые инструменты, инструменты дистрибуции, на креативе, на коммуникации, на создании брендов. И буквально пару месяцев назад я сменила род деятельности, и сейчас у нас один из больших приоритетов внутри Яндекса это якомо e направление, это Marketplace. И внутри Marketplace мы развиваем разные категории, и в частности я взяла как, ну по сути как SEO направление, мы называем это мини-SEO внутри компании, несколько категорий, это развитие моды, детской категории, спортивной категории и наших собственных торговых марок Private Labels, по аналогии с Amazon, Амазоном, да, у Amazon есть большой портфель собственных торговых марок, Amazon Basics и еще много-много-много разных брендов, там несколько сотен. И вот эти несколько направлений сейчас находятся у меня в управлении, в развитии, и это новая для меня тема, потому что она про general management, да, про... Погружение в, не только в маркетинговую составляющую, да, но и в продукт, в разработку, в операции. А поскольку это а, оффлайновый, сильно офлайновый бизнес, логистика, инфраструктура, то там операции занимают достаточно значимую часть и довольно сложную с точки зрения разных непредсказуемых обстоятельств. Ну, условно ну, тем более одежда это такой ну, производственно сложный цикл, да, есть сезоны, да, есть, соответственно, какая-то ну, оборачиваемость, которая должна случиться за определенный период времени, потому что потом это уже будет не модно, не актуально, и Плюс мы на рынке, где достаточно сильные конкуренты уже. В целом Яндекс Маркет это молодой marketplace, и мы, ну, в части категорий, которые я начала заниматься, это новые категории, совсем uh, молодые категории для для маркета. Но при этом на рынке есть уже суперкрутые сильные игроки, и, конечно, в детской категории, поэтому достаточно для меня звучит амбициозно и сложная задача, и, ну, и вообще такое ну, на старте меня преследовало ощущение фрустрации, что а, у тебя уже есть суперсильные конкуренты, а ты в начале пути. И ты понимаешь, что а, как минимум еще год ты будешь а, там, пилить продукт до того состояния, чтобы ты мог им гордиться. А, чтобы ты мог а, гордиться им не на уровне локальных российских бенчмарков, а на уровне ну, тех да, апов, сервисов, продуктов, которые мне нравятся вообще в мире, а может быть сделать что-то лучшее или уникальнее, технологичнее. Поэтому ну, до этого момента нужно еще пройти большой путь. И, конечно, вот это состояние начала это для меня что-то новое, ну, потому что на самом деле... До этого я всегда занималась сервисом, брендом, которые были номер один на рынке. И, в общем-то, мы всегда были командой бенчмарком и с точки зрения разных экспертиз и продукта, и маркетинга. Да, сейчас наша задача очень-очень быстро запустить новые направления, вырастить их. Ну для меня много таких аспектов, которые кажутся абсолютно блокбоксом. Как, например, разработка. Когда я сижу сейчас э, с технологической командой, мне, правда, очень сложно проверить на прочность там, оценку сроков, да, или э, как, что там на бэкенде работает. То есть э, ну, довольно сложно сориентироваться быстро, mm -hmm. да, на старте, когда у тебя еще нет доверия с командой, когда ты еще только-только начинаешь работать, и на каждом mm -hmm. шагу ты задаешь вопрос, а это так, а это точно нельзя сделать быстрее, а почему это можно сделать только так, а не по-другому, и это все, конечно, требует погружения и новых знаний в том числе.
1: Что тебе сейчас приходится добирать? Как ты вообще учишься? И возвращаясь к разговора про то, что у тебя сменилась роль, мне кажется, это есть есть ответ на вопрос, почему ты уже 10 лет в Яндексе.
0: Просто когда ты говоришь ты 10 лет в Яндексе, как бы Яндекс уже не какая-то статичная вещь, да, которая как-то воспринимается. Да, то есть на самом деле каждый год это, в принципе, разная компания. Почему? Ну, прежде всего, конечно, это люди. То есть меня больше всего мотивируют люди, которые меня окружают. И часто в разных интервью тиграна или наших моих коллег звучат слова, что Яндекс это такая команда олимпиаников. Это так. То есть это очень много умных ребят, которые тебя окружают каждый день. И это супер-супер мотивирует. Вот. Ну, первые годы я себя чувствовала все время тупой абсолютно. И мне казалось, что, боже, вообще что я сделаю? И, ну, и до сих пор мне часто преследуют чувства неполноценности. Не ну, возможно, да, возможно. Но в Яндексе особенно. Я честно скажу, что когда я занималась перед театральным проектом, у меня абсолютно, у меня было чувство абсолютного превосходства интеллектуального. Ну, как бы по снобски это ни звучало. Я, я сейчас немножко гиперболизирую, но у меня не было такого ну, ощущения, что мне нужно что-то делать лучше, больше, что-то постоянно изучать. То есть как-то... А может быть, это и было хорошо, знаешь, когда ты в полной ну, гармонии с собой находишься и уверен в себе, но меня это такое состояние не мотивирует. Ну, то есть мне все время нужно как бы ощущать себя чуть ниже планки, чтобы куда-то дальше расти. Поэтому, да, прежде всего, почему в Яндексе? Потому что крутые люди, реально. Поэтому. Ну, а дальше уже разные аспекты. Каждый раз, когда мне казалось, что вот-вот, все, сейчас я, у меня новая идея, я начну делать какой-то другой проект, мне прилетала какая-то новая возможность. Ну, собственно, вот так же с Якомом e получилось. Да, ну и вот Даня, мой босс, собственно, предложил мне заняться Якомом e вместе с ним. И 10 месяцев назад, мы, ну год назад, в конце, в конце прошлого года, на самом деле, мы начали заниматься на целиком. И сначала я присоединилась к маркетинговой команде и начала выстраивать, пристраивать маркетинг внутри маркета. Ну и вот два месяца назад взяла новую роль.
1: А как проходил у вас процесс перехода и вообще трансформации от, опять же, твоей роли директора по маркетингу и главы фэшн-направления в Яндекс.Маркете. Это же не может быть вот прям единомоментно все. Сегодня я забываю все рабочие команды и здесь и перехожу туда. Как вы смогли провести эту трансформацию за год?
0: Нет, на самом деле достаточно быстро происходит. То есть какой-то момент ты просто назначаешь ответственного человека, Uh, и в случае маркета мне очень сильно повезло, потому что в маркете уже uh, была и есть классный, классная Катя, не помню что она сейчас директор по маркетингу маркета, ну и, собственно, это, у меня изначально было такое видение, что сейчас я помогу ну, как-то перенастроить процессы, нанять команду, до нанять команду, а потом Катя будет тем самым человеком, который будет рулить маркетингом маркетплейса. И, в общем-то, так и получилось. То есть ну, как-то все сложилось. И Я считаю, что изменения, такие трансформации, они как раз не могут быть, их нельзя затягивать. То есть нужно mm -hmm. делать все здесь сейчас, очень быстро. И сразу же передавать ответственность, потому что иначе потом будет все как-то по инерции тянуться. Вот, поэтому просто, да, бац, и начинаешь делать что-то новое. Берешь на себя ответственность, передаешь все, на чем у тебя уже нет фокуса.
1: Перед тобой, перед Яндекс.Маркетом сейчас стоит задача догнать всех конкурентов, как минимум, а еще отстроить себя и показать другим брендам, что вы не просто маркет, где раньше можно было посмотреть цены на товары, но и абсолютно новый технологичный сервис, который может быть конкурентно с другими, а в чем-то даже лучше. Вот в чем вы хотите быть лучше и за счет чего вы хотите туда прийти?
0: У нас есть классное преимущество – это большая логистическая инфраструктура, именно последние мили доставки, потому что много курьеров, много водителей такси, партнеров, которые с нами работают. И эта инфраструктура плюс платформа эффективности, которую мы построили за там, несколько лет, работы с uh, Яндекс Такси mm -hmm. эти технологии и инфраструктура нам позволяют uh, действительно делать очень крутую, быструю доставку. Ну, собственно, лавка – это тоже отличный пример вообще молниеносной да, доставки там, за 15 минут. Поэтому, в целом, я думаю, что из таких функциональных атрибутов, безусловно, быстрая доставка, крутая логистика – это то, в чем мы можем абсолютно точно преуспеть. Если говорить про конкретные дифференциаторы продуктовые, эмоциональные, то мне, наверное, проще сейчас просуждать на примере фэшн-категории. Я думаю, что рынок фэшн очень фрагментирован. Да? То есть очень-очень много разных брендов. И, например, мы с тобой можем покупать бренды в одном ценовом сегменте, но это будут абсолютно разные бренды. И как э, предугадать, что к тебе пришла покупательница, которая выберет, например, бренд Lime или бренд Зарина, да? То есть э, э, это непросто. Да? Нужно много данных, нужно понимать, какие действительно любимые бренды, э, какие любимые бренды, не знаю, мужа, ребенка, э, и вот ну, про персонализацию очень много говорят сейчас, но вот это такой конкретный пример, да, когда ты а, приходишь на маркетплейс, когда ты хочешь выбрать а, футболку или джинсы, а, то круто, если мы сможем предугадывать а, микс брендов, которые тебе, скорее всего, нравятся, а дальше более того, мэчить это с тем, что, скорее всего, тебе понравится. Да, есть много разных сервисов уже стартапов, которые там, делают, подбирают луки со стилистами. Вот, есть Stitch Fix американские, в котором там работают больше тысяч стилистов. Но было бы круто обучить нейронку стилистами, нейронную сеть, стилистами, фотографиями, чтобы а, такая генерация луков она была подборок, автоматизированной. Вот, еще круче было бы собирать эти луки из того гардероба, который у тебя уже есть, да, ну и, безусловно, иметь там все технологические возможности виртуальной примерки, примерки на своего 3D-аватара, иметь диджитал-копию вещей. То есть, по сути, э, я думаю, что задача э, наша стать таким, ну, номер один э, one-stop fashion destination, да, где есть действительно много разных э, и э, нишевых направлений, э, и брендов, э, и эксклюзивных брендов, и э, с точки зрения именно дифференциации продуктовые, да, не только ассортиментные, собственно, то, о чем я сказала, крутая персонализация, э, классные подборки, стайлинг, микс and match и м -м, технологии. То есть в целом для нас м -м, возможность алгоритмически сделать крутым и персонализированным продукт, да, она нас всех очень сильно мотивирует, и это то, что я, конечно же, может сделать круто, имея достаточно большой класс данных о пользователях а, и маркетплейса во имя того, чтобы сделать этот опыт удобнее, быстрее покупку, возможность экономии времени, там, где ты хочешь сэкономить время, в то же время тебе нужно предугадать ситуацию, когда человек не хочет, на самом деле, экономить время, когда он хочет какой-то discovery опыт получить, потому что очевидно, что когда мы что-то выбираем а, не морковку и не линзы, да, а когда мы выбираем фотоаппарата, или платье или туфли, мы вкладываем, мы хотим вложить в это какое-то усилие, мы хотим вложить в это какую-то эмоцию, сделать умный выбор, или наоборот неразумный выбор, да какую-то безумную покупку, но вот, классно, если мы, это, мы научимся определять, вот, ну и потом сейчас такой Ключевой тренд э, среди всех продуктов это исследование дофаминовых путей. Собственно, как и на каких этапах вырабатывается дофамин в ходе использования этого продукта и как его стимулировать. Это тоже интересная тема для исследования, потому что, конечно, круто, если твой продукт приносит удовлетворение и классные эмоции. Это здорово. В общем, резюмируя, это, безусловно, алгоритмическая персонализация. Это алгоритмический стайлинг, это да, там и виртуальные примерки 3D-аватара и удобные решения, основанные на больших данных с подбором размера, потому что все это действительно делает шоппинг проще, удобнее, снижает вероятность возврата и последующего геморроя да, с возвратом для пользователя. Ну и, безусловно, конечно же, то, что всех волнует, конечно, это устойчивость, устойчивое развитие, поэтому, конечно, точки роста для таких сервисов это и ресейл, да, и апсайклинг, то есть здесь ну, много сейчас появляется разных стартапов, и все мы уже начинаем им пользоваться. Я вот сегодня сижу в джаке, купила на ресейле, это пиджак в ЕМВСТ 95 -го года, я его купила на ресейл-платформе.
1: Очень крутой.
0: То же самое, если говорить про детскую категорию, да, которую я тоже занимаюсь. Здесь мне хотелось бы построить, на самом деле, не просто детский магазин, да, не очередной детский мир, а такую экосистему, то, что сегодня называется parent tech, да, технология, связанная с родительством, и фемтех, да, экосистему контента, образования, услуг, связанных, собственно, со всем путем женщины, да, от там, до беременности, беременности, постпартнен период, отношения и дальше уже а, воспитание и развитие ребенка, потому что я думаю, что главный инсайт, на самом деле, всех родителей и мамы, папы ⁇ это а, не совпадение ожидания и реальности. А, круто, если мы сможем стать такой платформой, экосистемой, а, повторюсь, да, и товаров, и услуг, и контента, которые позволят этот гэп, этот, а, этот пробел между ожиданием и реальностью сократить.
1: Да, мне кажется, еще многие боятся как раз идти в него, Предполагаю, что их жизнь кардинальным образом изменится, от многого придется отказаться в пользу ребенка. И, и возможно, это такая парадигма даже от наших родителей и установка, которая с действительностью не всегда имеет что-то общее.
0: Ну, это, это так, тебе приходится отказываться от каких-то вещей. Ты можешь не отказываться, но ты будешь не отказываться уже с, с, с сопровождением каких-то эмоций. Где-то чувство вины, где-то чувство страха, где-то чувство печали. Вот. Но этот выбор, он все равно будет стоять каждый день, да? мне провести этот день, сегодня вечер с сыном, или этот вечер я проведу с друзьями. Ну, иногда можно и с сыном, и с друзьями провести, безусловно. Вот. Но, конечно же, да, ну, ты, ты, тебе приходится делать выбор. Эта ответственность, она приходит в свою жизнь. И можно по-разному да, к этому относиться, но в любом случае реальность меняется...
1: Ты занималась театром, продюсированием проекта, когда была беременна, и у тебя родился сын. Mm -hmm. Что ты тогда испытывала? Какие у тебя были чувства? И можешь ли ты связать вообще рождение сына и рождение этого проекта между собой? Да, конечно, я думаю, что в целом беременность — это такое состояние
0: невероятной концентрации творческой энергии, вообще любой энергии, ну, потому что это а, же очень естественное состояние женщины, то есть разные там, тайские а, учителя, да, тайские практики, да, а, говорят о том, что в целом естественное состояние женщины — это, ну, постоянное плодотворение, вот, поэтому я, наверное, связываюсь с тем, что это действительно период такой ну, биологически классные реализации, и ну, через тело тебе приходит, через тело, через психоэмоциональное состояние тебе приходит очень много классной энергии, приходит много какого-то ну, классных импульсов. Да? Ну, метафора зарождения новой жизни, она в моем случае реализовалась во ну, всех аспектах во всех аспектах, и в проектах, и непосредственно моей реализации как мамы. Я люблю научный подход, вот, но сейчас, возможно, кто-то слушает и осуждает, потому что не, не очень, мне кажется, я научно это объясняю. Но да если на метафизическом каком-то уровне объяснять, то, конечно... Это очень-очень классная энергия, которая способствует... Я жду, когда в следующий раз это случится, потому что я надеюсь, что уже имея опыт и много разных инсайтов и идей, у меня что-то новое получится, яркое. Не то чтобы у меня без беременности, и без беременности много яркого в жизни происходит. Но, в общем, это интересный период, не очень предсказуемый.
1: Наверное, так. И ты себя, наверное, смогла еще узнать с какой-то абсолютно новой стороны. И какая это сторона? Наверное,
0: бесстрашие. Это то, что я в себе открыла. Потому что мне всегда казалось, что я очень такая консервативная отличница. И... Ну, что боюсь кого-то подвести, или сделать что-то не так, или у кого-то там занять деньги, не знаю, и не вернуть. То есть мне, ну, я всегда очень как-то осторожна. У меня было себе представление, что я очень осторожна. И вот с предпринимательским опытом, когда появилась эта идея спектакля, и, собственно, я начала заниматься фандрейзингом и поиском инвесторов, и мы... Аппетиты художественной команды все время росли из серии «Давайте вот такие декорации сделаем за 10 миллионов, а давайте...» А 10 миллионов у нас еще нет, и завтра нужно уже платить производителям декорации, и мне нужно срочно где-то найти 10 миллионов. Ну, то есть... Да, и это абсолютно было в общем на каком-то... Дизеля внутреннем, у меня совершенно не было сомнений. Ну, то есть был, был страх, конечно же, каждый берет, а что если не получится, да, что если, да, мы провалимся, а, что если особняк рухнет. Здесь было много разных мыслей, которые пугали, но, тем не менее, вот... Ну, победа над ними, это, наверное, есть бесстрашие. То есть победа над, над этими страхами, над тем, что может не получиться.
1: Как тебе удалось убедить инвесторов э, в том, что эту идею нужно реализовывать? И как ты для себя отвечала на вопрос, зачем тебе это лично? Почему ты это
0: делаешь? Ну, отвечая на второй вопрос, я <laughs> даже не задавалась таким вопросом. Очевидно, что если я это делала, то мне было это интересно. Мне было это интересно, мне было это любопытно. И когда ты чем-то очень страстно увлечен, то, конечно же, это рождает вокруг много-много искр, которые позволяют загореться глазам, сердцам других людей и для меня это было очевидно. Ну и, в общем-то, я думаю, это и есть то, что а, помогло мне, а, мне и моему партнеру Лене Новиковой, с которой мы вместе проект развивали, то, что помогло зажигать, собственно, тоже сердца инвесторов и партнеров.
1: Расскажи, пожалуйста, про себя как лидера лидера-маркетолога, маркетингового директора и сейчас всего конкретного направления. Что изменилось в твоем подходе к работе с командой? Каждый день что-то меняется.
0: Постоянно я ищу какие-то способы вдохновить, способы и не лезть туда, где меня не ждут способы дать максимум свободы самовыражения команде, то есть я постоянно в поиске. достаточно сложно сравнить, что было месяц назад и что сейчас, потому что здесь какой-то очень динамический процесс и постоянно новые открываются новые сайты подходы, ну наверное сейчас Скорее у меня есть такое чувство тревожности, связанной с ответственностью, потому что, по сути, я позвала в команду очень крутых людей с рынка, из индустрии. Да? Ну, например, вот в фэшн-команде ну, ну и в команде детского направления да, я, к моей, ко мне присоединились очень крутые а, профессионалы, которым... А, я что-то обещала, да? Когда мы встречались, я говорила, что у нас вот такие амбиции, мы сейчас в точке ноль, мы должны сделать вот так, мы должны стать самыми крутыми. И я понимаю, что я беру на себя эту ответственность, и я не могу подвести. То есть мне очень важно не подвести людей, которые поверили мне. Наверное, это мой самый сейчас такой ключевой двигатель прогресса внутреннего, который в том числе мотивирует меня находить способы создавать более фундаментальное видение для людей, которые ко мне присоединились да? видение стратегии, видение мечты, создавать эту мечту, куда мы бежим, зачем мы тогда бежим, почему так быстро бежим. Все это важно как там формулировать и транслировать.
1: А можешь ли ты в персоналях поделиться, кто сейчас в твоей команде, и это люди из индустрии, которые занимались бренд-менеджментом в марках, в компаниях, или же они из рекламы, я не знаю, креатива, откуда они, и как ты их искала?
0: Ну, могу на примере фэшн-команды, да? соответственно, в фэшн-команде недавно к нам присоединилась Алина Репьева, Раньше она работала в Ламоде и, и когда-то 3D-маркетплейсом в Ламоде. А потом работала в крупнейшем российском ритейлере Глория Джинс, вице-президентом Поликом. А, и, собственно, сейчас вот такая моя креативная пара в строительстве Георгий Овчинников, который был коммерческим до этого директором в AliExpress и до этого тоже в моде То есть это сильные люди из фэшной индустрии. Ну, на детскую категорию ко мне тоже присоединилась моя новая коллега, которая ранее работала в Макинзе консультантом, потом в Сбербанке.
1: Ну, в общем, все супер суперсинер. Потом опытом. Наверное, это стоило огромных денег для Яндекса.
0: В целом, Яндекс находится в, в числе лидеров да, на рынке. И, в общем-то, не только фэшн, но и во все направления на лидерские позиции мы нанимаем крутых людей. И, в общем-то, я думаю, что если говорить про финансы, то мы здесь как-то в рамках, наверное, бенчмарков находимся. Я бы даже сказала, что у Яндекса больше ставка делается на какую-то долгосрочную мотивацию, в том числе финансовую, и на, наверное, эмоциональную мотивацию больше, чем в других компаниях. То есть есть компании, которые могут купить таких людей
1: гораздо дороже. А какой горизонт воспланирования? планирования?
0: Год? <смех> Полгода? Нет, конечно, есть всегда какая-то мечта, но если говорить про какую-то операционную, операционную деятельность, то мы не пишем стратегии на три года, просто потому что все очень-очень быстро меняется. И, в общем-то, год назад я не предполагала, чем я буду заниматься сегодня. А точно так же до этого, два года назад, я не предполагала, чем я буду заниматься, что у нас появится логистика, лавка. Да? И, в общем-то, ну, мы слишком живем в динамичном в динамичной среде, да? мы живем в бизнесе, я работаю в бизнесе, в котором в технологичном бизнесе, в котором все меняется со скоростью света, поэтому очень сложно планировать. Но, ну, безусловно, у нас есть всегда цели, какие-то понятные очень цели на год, у нас всегда есть какая-то мечта,
1: что мы хотим построить. как соотносить вот эту вот мечту и постоянно, вообще адекватно оценивать где ты находишься, в какой точке по отношению к цели, к которой идешь. Но в целом у меня
0: есть какой-то, наверное, ну я могу практическим каким-то советом ответить на твой вопрос, потому что я каждую неделю начинаю с того, что вот у меня есть какая-то большая цель или у меня есть какая-то мечта для нашего бизнеса, моя личная мечта, что я в чем я сама хочу самореализоваться да, здесь, в этих проектах. И каждую неделю я начинаю с того, что вот у меня есть... Много какой-то операционной работы, встреч Но, допустим, на этой неделе я должна сделать там Три вещи, которые меня приблизят К этим мечтам и к этим целям И я их всегда выписываю себе Эти три пункта в понедельник Вверху своей заметки С экшен планом На день или на неделю И каждый день в конце дня я возвращаюсь И я думаю, окей, а что я сегодня сделаю Для пункта 1, для пункта 2, для пункта 3 Я стараюсь просто Таким, наверное, самоконтролем сверяться с тем, что я делаю, чтобы как раз помимо какой-то операционной э, рутинной составляющей всегда были запланированы на неделе какие-то действия, которые ну, приближают меня цели большими шагами, чем какие-то маленькие победы
1: какие О чем ты сейчас мечтаешь? Твоя личная мечта.
0: всегда для меня самый сложный вопрос. Я вообще так не думаю. То есть я никогда почему-то об этом не задумываюсь. Мне больше интересно то, что он здесь сегодня. И э, у меня много просто каких-то есть мечт... Ну, вот в части там фэшн, детей, правит лейблов, я уже mm -hmm. тебе рассказала, что хочется построить, что хочется всех победить. <laughs> Сделать <laughs> реально продукт, который будет вдохновлять, которым можно гордиться, который будет в том числе продвигать этические ценности новые, да? И мне хотелось бы очень, да, чтобы это получилось. Но у меня есть какая-то параллельная амбиция сделать, реализовать себя как художник. У меня есть желание сделать клинику арт-терапии Большую где-нибудь на Лазурном побережье. Ну, в общем, у меня много каких-то есть идей, которые мне хотелось бы реализовать. Я, ну, поэтому у меня всегда вопрос мечты одной ставить в тупик, так как mm -hmm. у меня много просто каких-то разных желаний, которые хочется воплотить в реальность, и ну, я всеми ими
1: занимаюсь одновременно. Ты уже упомянула, что ты хочешь реализовать себя как художник, и и арт — это то, что очень много, наверное, занимает место в твоей жизни, помимо бизнеса и Яндекса. А зачем бизнесу и культурным проектам вместе существовать и работать?
0: Это очень широкий вопрос, потому что я думаю, что важно рассматривать это на примере каких-то конкретных кейсов, потому что зачем? Ну, потому что это и так уже существует в мире, и э, искусство — это вообще базовая потребность человека. Это, ну, архитектура особенно, да, искусство — это базовая потребность, которая помогает определять э, вообще контекст, где мы находимся, да. Тебе, чтобы сориентироваться вообще, ты в каком веке, в каком городе, ты просто посмотришь на архитектуру вокруг, и ты понимаешь, что, о, это вот возрождение, да? И даже если ты там, в школе не учился, ты, ты это почувствуешь, да, то есть какое-то понимание контекста и причинно-следственных причинно связей да, она очень важно. И в -то, это, ну, то, что нас окружает, поэтому она просто не может не существовать вместе. Зачем? бизнесом использовать язык искусства для решения своих задач, ну, потому что искусство говорит точнее, чем слова. И вот, наверное, я об этом хотела спросить, я предполагаю. Вот зачем? Затем, чтобы точнее, ярче, эмоциональнее что-то сказать и донести, потому что сегодня, особенно в бизнесах, продуктах, которые становятся такими комодити или... Где уже очень сильно конкурентный рынок, конечно же, сложно как-то выделяться, сложно обратить на себя внимание, поэтому бренды используют язык искусства, кино, живописи, современного искусства, танца для того, чтобы что-то сказать точнее. Ну, не всегда это получается, когда это что-то притянутое за уши, иногда это получается, и когда это получается, это круто. Э -э круто, когда бренды дают возможность э -э молодым художникам э получить больше заметности, круто, когда бренды популяризируют молодое искусство. Э -э -э ну, для, наверное... Почему еще это происходит? Наверное, потому что для многих э -э владельцев бизнесов лидеров, на руководителей, которые придумывают эти проекты, в том числе это способ самовыражения и способ возможно компенсации какой-то своего какой коммерческого интереса, в том числе.
1: Ты одна из первых директоров по маркетингу начала такие проекты создавать. Ну, это неправда, на самом деле.
0: Я бы сказала, что в технологичных бизнесах да, потому что в целом я всегда говорю, что мы, маркетологи, которые выросли из перформанс-маркетинга, просто испортили индустрию, испортили рекламу. Вот. А как раз все большие бренды, которые там десятилетия существуют на рынке, всегда это делали и снимали фантастическую рекламу и делали много коллаборации, в общем-то, поэтому это совсем неправда, и просто скорее вот в мире таких технологических там продуктов, да, это было не очень принято, вот, но ну, в целом рекламные постеры начинались с арта, да, там, знаете, там 50-е, 60-е годы.
1: Да, я вспомнила Сальвадор Дали, Рисовал потрясающую рекламу а, таблеток, по-моему, транквилизаторов. Как будто бы, если бы сейчас рекламу рисовали художники, а не креативщики, она...
0: Ну, тоже прекрасно рисовал много рекламы,
1: поэтому, в общем... Да, как будто бы это что-то старое, хорошо забытое, но новое. Ну и сейчас много художников рисуют рекламу
0: крутейших иллюстраторов, крутейших дизайнеров, графических дизайнеров, 3D-художников. Ну, то есть, на самом деле, это очень много, очень много классных креаторов сегодня создают рекламу. Просто та реклама, которую мы на телеке видимо, она в меньшей степени создается художником, но тем не менее, да, тоже часто классные режиссеры снимают крутую рекламу. Просто отличие рекламы от э, искусства. Она, ее, ее может сделать один и тот же человек, да, просто реклама все равно пытается тебе что-то впарить, вот, и, и это работает, и поэтому бренды mm -hmm. <реклама> продолжают это делать. А, там документальный фильм, да, или какой-то художественный фильм, который может быть снят тем же режиссером, теми же крутыми приемами, теми же художественным языком, да, тебе ничего впарить не пытается.
1: На примере тех коллабораций, которые вы уже делали. Вы делали проект с Гарри Нуреевым, вы делали для кофемании с несколькими художниками коллаборацию. Можешь ли ты выявить какие-то ключевые факторы, которые влияют на успешность этого проекта? Вообще коллаборации между бизнесом и арт-индустрией. Я недавно прочла в интервью Дэмина Хёрста как раз э, классную цитату про
0: коллаборации, потому что ему э, задали точно такой же вопрос, который ты задала мне почему, ну, там вопрос был связан с модой, да, по следам проекта «Прада Москву», почему моды так старается быть рядом с искусством. И он на это сказал, что каждый хочет быть художником. Знаете, я как-то зависала с Дэвидом Барри, и он, возможно, один из самых величайших артистов, которых мир когда-либо знал. Он, Дэвид Барри. И вот по каким-то причинам он решил, что ему нужно рисовать. И я просто сказала ему, если ты Дэвид Барри, зачем тебе рисовать? Это всеобщая тяга к производству искусства кажется мне безумной. Может быть, то же самое и с модой. Может быть, мода тоже думает, что, конечно, здорово продавать одежду, здорово одевать людей, здорово быть крутыми, но вот хорошо бы еще быть поближе к искусству» они не понимают, что их вещи уже по-любому искусство. И я про это часто думаю, что на самом деле создать крутую технологию, написать красивый код – это тоже искусство. И поэтому вот важно вот этот процесс созидания во всем видеть, потому что этот процесс, он везде творческий. И не обязательно украшать это живописью, чтобы это было... Востребовано. А про коллаборации я еще одну цитату себе сохранила, и мне кажется, это как раз крутой рецепт успешной коллаборации бренда и художника. Коллаборация – странная штука в любом случае. Результат встречи двух индивидуальностей должен нести что-то большее, чем было у каждой из них до этого. Но знаете, часто результат коллаборации между выдающимся художником и выдающимся фэшн-брендом не равен даже каждому из них по отдельности. Ну вот, например, меня просят сделать для благотворительности серфборд. Я художник, я рисую что-то, это обрамляют, вешают на стену и не трогают руками. Поэтому, когда я собираюсь делать серфборд, меня ужасно захватывает мысль, что люди будут рассекать на этой штуке океан. И я думаю, о, это же потрясающе, на нем будут кататься по волнам. А потом его покупают и вешают на стену. И никакого океана. Вот эта мысль о том, что результат этой коллаборации, результат встречи двух индивидуальностей, двух сторон, он должен нести что-то большее, да, чем было у каждой из сторон, потому что если вот эта метапольза, метаценность не создается то в целом коллаборация это никому будет не нужна, потому что и про бренд можно отдельно узнать, и про художника можно отдельно почитать и посмотреть его работы. Вот. И, а как создать эту метапользу? Вот здесь, на самом деле, важно слышать друг друга и дать возможность какой-то свободы, действительно, самовыражения. И, наверное, на старте понимать, что художник горит на да, твоей идее, что художник действительно хочет реализовать, что он это воспринимает не просто как очередной проект коммерческий, на котором он может заработать, вот, а что это что-то для него, прежде всего, в том числе полезное.
1: Сложно работать с художниками?
0: Сложно ли работать с художниками? Ну, вообще с творческими людьми нужен особенный подход работы, потому что я бы даже, наверное, не про художников говорила, а про... Творцов и креаторов. Да, в целом про креативщиков. Я думаю, что, опять же, если нас слушают маркетологи, продукты, менеджеры, которые работают с креативными студиями, с дизайнерами, наверняка все сталкивались с такой ситуацией, с стереотипным представлением о том, что вот эти дизайнеры, они все время обижаются. Или эти копирайтеры, опять они все время обижаются. Вот у них эго выше крыши. Но я такое очень часто слышу, что как будто бы творческие люди более обидчивые, чем люди любых других профессий. Это может касаться не только дизайнера или художника, но и ученого, да, и исследователя. Какого-то на самом деле любая профессия, где есть авторство, авторство идей. Вот там возникает такая ситуация, как будто бы экзальтированной такой обиды. И это происходит на самом деле не за эго или гордыни, это происходит как раз из-за того, что способом самореализации для этих людей является авторство. И когда, например, ты как менеджер или руководитель садишься со своим дизайнером и начинаешь ему давать фидбэк очень эмоционально, это воспринимается как то, что ты сейчас э, претендуешь на его идею, mm -hmm. как то, что ты сейчас хочешь забрать себе авторство этой идеи, что ты хочешь стать соавтором этой идеи, что ты хочешь, возможно, ее переделать или контролировать. Вот. И это всегда очень пугает творческих людей, потому что для них это их способ самореализации, то есть если там для менеджера способ самореализации это создать среду, объединить команду, запустить процессы, да, и увидеть какой-то результат работы команды над проектом, то для ну, творческого человека авторство это очень важный ä, момент, вот поэтому его ни в коем случае нельзя рушить, поэтому Важно просто несколько помнить правил, когда вы даете обратную связь творческим людям. Да? Во-первых, не пытаться делать это эмоционально. Да? Пытаться всегда немножко занимать такую нейтральную позицию, чтобы ни в коем случае не претендовать, не создать впечатление, что вы претендуете на авторство. Я, я сейчас не говорю о том, что нельзя сказать, какая крутая идея, да? но не, пытаться не забирать себя. Потом, как еще происходит приватизация авторства, когда вы начинаете предлагать конкретные идеи, как это улучшить. Да? Лучше всегда дать что-то более широкий фидбэк, что-то более абстрактное, а лучше вообще с помощью вопроса, например, сказать, классная идея, но как считаешь, что нам нужно сделать, чтобы взять Оскар с этой идеей? Что нам нужно сделать? Вот. Или как считаешь, что может сделать там, эту активацию более виральной, да, или ä, более трогательной? То есть пытаться дать возможность художнику самому придумывать, не придумывать для него. И, ну, в общем-то, я сейчас какие-то очевидные вещи, мне кажется, говорю, ну, поэтому и фишка, что это на самом деле очень простые ä, правила, которые позволяют ä, максимально безболезненно для самоидентичности художника с ним работать.
1: Как нужно изначально поставить ä, художнику задачу или как обозначить цель проекта, который ты реализуешь вместе с ним? <с
0: я думаю, это достаточно широкая должна быть постановка задачи. У нас было два кейса. Один кейс мы делали с Recycle Art. Это как раз два года назад я обожаю Recycle Art. Очень крутые, талантливые ребята и большие художники. И для нас тогда, для Ultima нашего премиального сервиса, бренда, ключевой такой философии была философия высвобождения времени, что на самом деле сервисы. Райт-хейлинга, современный сервис райт они демократизируют вообще и роскошь, да, и а, демократизируют какие-то аспекты роскоши, как владение автомобилем, да, что тебе больше не нужно владеть автомобилем, ты всегда можешь так же комфортно а, получить крутой сервис, не имея ничего во владении собственности. И м, главный, главная ценность – это его время, и, собственно, вот такую широкую тему мы, в общем-то, сделали основной целью нашего грифа Переосмыслить время, что такое время сегодня Как время сегодня вы бы интерпретировали это все. Ну, то есть достаточно широкая тема. И дальше ты собираешь какую-то свободу. Но ну, если ты действительно хочешь сделать э, какой-то объект искусства, а не брендированный объект. Вот, это две разные вещи. И вот ну, вначале просто нужно очень четко понимать цель. Ты хочешь сделать объект искусства, который как-то косвенно будет связан с твоим брендом. Вот, или это брендированный объект, с элементами арта, вот это нужно четко поставить и понимать, потому что потом будет сложно сметчить две эти концепции. Ну, либо одно сломать, либо другое.
1: Что тебе лично помогает э, сохранять этот взгляд на 360 и привносить в работу что-то новое постоянно? Просто общение. Я считаю, что нужно как можно больше общаться с людьми,
0: которые тебе интересны из разных индустрий и проверять на прочность свои идеи, свои подходы, свой способ мышления. При этом иногда достаточно просто 15 минут с кем-то поговорить и сказать, вот смотри, вот я сейчас решаю такую задачу, я вот так про это думаю, а ты бы как-то сделала. Человек может быть абсолютно из другой сферы, вот это общение, советоваться, да, это часто называется, советоваться, проверять на прочность. В книжке Netflix это называется социализировать свои идеи. Mm
1: -hmm. Вот
0: это очень важно. В основном это ключевая практика
1: моя. Что последнее ты так проверяла на прочность? Что последнее я так проверяла на прочность?
0: Ну вот сейчас мы обсуждаем как раз, как сделать экосистему, Uh, такого системы родительства, да, parent тех, мне очень просто нравится, все назвать технологично. И вот ну, проверяю на прочность разные гипотезы, да, что какие инсайты мы должны закрыть, какие потребности мы должны закрыть.
1: То есть здесь ты, по сути, даже иногда играешь роль такого э, продукта, который каздей потенциальных. Да, ну пользу, конечно, да, но ну,
0: безусловно, лидер продукта, лидер сервиса, конечно же, играет роль продукта, но потому что твое видение, безусловно, оно тоже определяет то, каким будет продукт. Но это не отменяет, что в команде может быть сильный продукт со своим видением и Ну, в разных командах это будет по-разному выстроено. Да? Всегда в команде есть кто-то визионер, и мне, конечно, нравится эту роль тоже выполнять. но, Во всяком случае. Представлять, что я могу таким являться визионером, примерять на себя эту роль, пробовать что-то предлагать, и уже крутые идеи они на самом деле рождаются уже в команде.
1: Что ты любишь э, делать в свободное, но не свободное время, которое у тебя есть, выкраивается? Mm
0: -hmm. Я люблю играть с Мишаней, с моим сыном. Он очень веселый, и у него классное чувство юмора. Поэтому я обожаю с ним играть, когда у меня есть время свободное. Рисовать с ним. Я люблю... люблю йогу. И с удовольствием занимаюсь телом, когда у меня есть чуть больше времени. В целом я стараюсь каждый день уделять 10-15 минут, но... Когда у меня больше времени, я с удовольствием это время потрачу на работу с телом, йогу, спорт, придайвинг. Люблю социальную жизнь, культурную жизнь. Тоже стараюсь быть в курсе того, что происходит. Ну, сейчас уже, на самом деле, я, наверное, в большей степени фильтрую ну, свою вовлеченность в какие-то бесконечные премьеры, открытия, мероприятия, вот, но, но да, если что-то стоящее, что-то, что таким, может быть, творческим свиданием с собой, да, вот, наверное, еще одна вещь, это я стараюсь час в неделю выделять всегда на творческое свидание с собой, это я когда-то прочитала в книжке в Джулии Кэмерон, про путь к себе» называется книга, потому что она достаточно известная популярная книжка про то, как открыть в себе художника. И там есть такое классное упражнение. На самом деле она про то, как открыть в себе ребенка в большей степени. И там есть классное упражнение, называется «Творческое свидание самим собой». Она рекомендует один час в неделю находить для того, чтобы побыть просто с собой. Это, может быть, и что угодно, плести фенечки из бисера, сходить в музей, прогуляться по лесу, да? Но, в общем, момент, когда ты действительно наедине с собой, один на
1: один. Год назад э, в интервью канала «Нота ты себе пожелала э, в 2021 году стать умнее. Удалось ли тебе это сделать? А что ты себе пожелаешь в 2022 году? Это мне интересно. Мне кажется, это меня преследует всю жизнь. Как ты будешь это оценивать? Как ты будешь проверять на прочность? В
0: 2022
1: году что бы я хотела себе пожелать? Это интересно. У меня даже есть же список а, мини-резолюстов. Вау! Ты уже успела его написать?
0: Вообще не до конца, но я постоянно себе в течение года что-то записываю а, постоянно. Потому что, в общем, для себя. Что хотела бы себе пожелать? Хотела бы, наверное, больше пожелать себе находить время расслабляться. Я думаю, что этот год стал для... Ну, все об этом говорят, год стал годом выгорания для всех. Это просто, наверное, мне кажется, цитируемость слова выгорания возросла просто в десятки раз э, за этот год. Ну, вот. И, может быть, это, может быть, я поддаюсь какому-то всеобщему тренду, но я тоже стала задумываться о том, что очень мало времени трачено на расслабление и на переключениях а это именно то самое время, которое дает тебе возможность наполниться какими-то новыми идеями. И на самом деле все самые крутые идеи, в том числе стратегические и в части работы, они приходят не в процессе вот этого операционного дня, когда ты в огне uh -huh. и бежишь со встречи на встреч, Обычно они приходят когда ты на сейшелах, лежишь на шезлонге, вот, и мимо летит э -э, розовая калибри, вот, и ты такой, о! <смех> <смех> рисовая платформа Ну, или что-то такое. В общем, поэтому, да, хочу себе пожелать больше расслабляться и находить время на то, чтобы как-то опустошаться и переключаться. Что ты себе хочешь пожелать в 2022 году?
1: Я бы хотела не бояться делать те вещи, которые рождаются и задумываются в моей голове, и не бояться о них говорить, не бояться говорить о том, что хочется, что не нравится, что мое. А что наоборот мне не подходит? А что тебя сейчас выставляет бояться? Вот тот синдром э, самозванца, э, неуверенность в том, что какие-то вещи можешь сделать именно ты. Что случится, если ты скажешь? Так в том-то и дело, что вроде бы ничего не случится, но кажется, что будут задавать тебе вопросы, почему именно ты должна это сделать. А ты уверена, что ты справишься? Или, эм, ну да, почему-то вот со стороны мне кажется, что как будто бы... Если С тебя зададу такой другой. вопрос. Ты уверена, что ты справишься? Ты что на это ищешь? Конечно, да. Супер. Да.
0: Класс. Да. У тебя есть ответы на все вопросы? Спасибо. Спасибо тебе большое. Классно, что встретились
1: и Это был подкаст «Без лайков». Подкаст о творческом самовыражении и современной культуре, которую создают герои креативных индустрий. Слушайте «Без лайков» на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcast, Spotify и Яндекс. Музыку. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании. И обязательно делитесь любимыми выпусками в своих телеграм-каналах и сторис с инстаграм. Хочется, чтобы этот подкаст услышала как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.